0: Herzlich willkommen zur 47. und letzten Episode in diesem Jahr von meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ja, Ich freue mich, dass wir das alte Jahr gemeinsam ausklingen lassen können, bei dem zweiten Teil mit dem Interview von Claudia Müller, der Eisschwimmerin, du hast ja schon kennengelernt in der letzten Episode. Und das Thema Eisschwimmen ist das Wesentliche, um das es in dem zweiten Teil des Interviews geht. Claudia verrät dir, wie sie überhaupt zum Eisschwimmen bei Wassertemperaturen von unter 5 Grad gekommen ist. Sie ist ja als eine von zwei Frauen die Eismeile geschwommen und sie wird ja auch genau erklären, was die Eismeile genau ist und wie sie die bezwungen hat. Du bekommst in dieser Episode sogar Tipps von Claudia, wie du selbst ins Eiswasser gehen kannst und was du dabei unbedingt berücksichtigen musst und wie du das lernen kannst. Denn es gibt ganz normale Reaktionen des Körpers, die gar nicht überzubewerten sind, aber es gibt auch Alarmsignale des Körpers und die solltest du unbedingt wissen, dann musst du nämlich sofort raus aus dem kalten Wasser. Wichtig ist immer ein medizinischer Check-up bei einem Arzt, ob du dir das zumuten kannst und du solltest es natürlich nie alleine versuchen. Wenn du allerdings mit Kaltwasser zurechtkommst, dann wirkt sich das auch auf deine mentale Stärke in anderen Lebensbereichen aus. Und Claudia analysiert das auch im Interview, wie ihre mentale Stärke davon profitiert hat. Aber lass uns jetzt gleich wechseln zum Originalton des Interviews mit Claudia Müller. Lass uns jetzt aber noch ein wenig über die Eismeile plaudern. Die Eismeile zu schwimmen heißt ja, eine Distanz von 1,6 Kilometer zu bewältigen bei einer Wassertemperatur unter 5 Grad Celsius. Und es gibt in Österreich zwei Frauen, die das geschafft haben und du bist eine davon. Bitte erzähl uns davon ein wenig
1: im Dezember 2019 bin ich in Hallstatt, war äh, Eisschwimmen. Und ich bin es mit meinem äh, besten Freund, sage ich jetzt, das ist der Thomas Schwald. Den habe ich kennengelernt äh, in der Zeit, wo ich für den Austria extreme triathlon trainiert habe. Und das ist echt mein bester Freund geworden, muss ich sagen, und seine Frau auch. Und der Thomas hat äh, ein Jahr vorher zu mir gesagt: Claudia, ich bin zwar deppert, aber ich bin nicht so deppert, dass ich mit dir ins kalte Wasser gehe. Es hat mir dann eigentlich nur ein Lächler, einen schönen Lächler gekostet, weil ich mir gedacht habe, Thomas, du kommst auch noch. Und er ist dann gekommen und ist mit mir ins äh, ähm, Eiswasser gegangen, in Graz, in der Mur bei 5 Grad. Und es war einfach herrlich, wie, 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 wie er sich dort angestellt hat. Aber wie er dann genauso den, den, den Reiz gesehen hat, dass das kalte Wasser am nichts tut, sondern dass das einfach lässig und geil ist, was mhm. da passiert nachher. Und der Thomas ist ein bisschen mein Trainingspartner geworden, wenn wir ums, um, ums Eiswasser, ums Eis schwimmen. Und ähm, voriges Jahr, im Dezember, waren wir in Hallstatt, da ist er 1000 Meter geschwommen. Und dann sagt er in seiner Euphorie, Claudia, in, in Burghausen im Jänner äh, könnten wir eine Eismeile schwimmen, da so könnten wir uns anmelden. Und ich bin natürlich immer gleich dabei und ich habe eingeschlagen und hab gesagt, Thomas, da bin ich dabei. Und bei der Eismeile, das heißt 1609 Meter, unter 5 Grad Wassertemperatur, gemessen an drei verschiedenen Stellen und die muss man halt schwimmen. Und in Österreich hat es erst die Jasmin Bliesnek geschafft, dieser junges Mädchen, die hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, vom äh, Warmduscher zum Eisschwimmer, also das kann ich nur empfehlen, da ist wirklich alles drin, was man wissen möchte und muss, um ins kalte Wasser zu gehen. Und ich habe dann mit Thomas trainiert, bin dann ähm, dreimal ungefähr ins Wasser gegangen, also da muss man schon öfters reingehen in, in der Woche, drei- bis viermal oft, bis zu 800 bis 1000 Meter bin ich da geschwommen, also meistens war ich so drinnen 15 Minuten bei zwei bis drei Grad, bin über den, über den Silvester, da fahre ich eigentlich immer, mache immer einen Wellnessurlaub in einer Therme und ja, finde mal in einer Therme ein kaltes Wasser und da habe ich den Tipp gekriegt, die Raab, mhm. Und bin dann immer von der Therme, die Raab war nicht weit entfernt, 10 Minuten mit dem Auto ins 2 Grad kalte Wasser gegangen. Trainieren 10 bis 15 Minuten, dass ich es gewohnt bin. Und bin dann mit dem Thomas äh, im Jänner 2020 nach Burghausen gefahren. Wir haben uns für die Eismeile angemeldet. Und äh, war schon sehr, sehr nervös. Weil, warum gibt es nicht so viele Frauen? Es gibt ja auch weltweit nicht so viele. Mhm und ähm, wir sind dann wirklich du wirst wirklich du musst ein medizinisches Gutachten mitbringen du brauchst ein Herz EKG du brauchst ein Herz Ultraschall du brauchst Blutwerte also es muss wirklich alles die Bedingungen sein genau der Veranstalter da draußen der, das war ein ehemaliger Nationaltrainer und der hat uns echt die Leviten schon vorher gelesen das hat gesagt hat Leiden Tausend Meter kennt sie ja alle schwimmen, aber ob die nächsten Hunderter Meter, denkt sie in Hunderter. Das geht ans Eingemachte. Hört es an euren Körper. Und wenn es heißt raus, dann müsst ihr ja raus. Das heißt so, du hast einen Betreuer dabei, das war in meinem Fall mein Mann. der muss achten, wie du schwimmst. Es steht draußen der Arzt, es steht draußen die Rettung, es sind die, die Taucher da, falls was passiert, die stoppen jeden Hunderter mit, sie sehen nämlich wirklich Du wirst langsamer, das merkst du selber gar nicht. Also ich habe mir dann das Video angeschaut mhm. und das merkt man selber nicht, dass man eigentlich die Frequenz langsamer wird. Das, das habe ich erst nachher gesehen. Und die stoppen wirklich die 100 Meter Zeiten mit. Und wenn das zu langsam wird, dann kriegst du vorher schon einmal eine gelbe Karte. Damit machen sie die aufmerksam noch einmal schon. Da kann dein Betreuer dann rufen von mir aus, Claudia, ja, ja, geh mal, oder der weckt dich noch mal auf, dass du noch mal kommst. Und wenn das aber noch langsamer wird, dann kriegst du die rote Karten und dann hast du raus, dann musst du sofort raus, weil es kann nämlich sein, dass du von einer Sekunden oder was jetzt dann untergehst. Es wird immer langsamer. Ich habe das bei einer Schwimmerin gesehen, wie das wirklich ist. Die haben sie dann rausgeholt und die war da wirklich sehr nervös. Aber ich habe mir gedacht, jetzt bin ich da und wie ich dort in das Wasser reingegangen bin, also ich habe mich im Lauf 1 einteilen lassen, eben mit dem Peter Blavitz, das ist ein guter Freund von mir geworden, das hat uns ein bisschen Sicherheit gegeben und mit einem Tiroler, dass wir das zusammen schwimmen und wie ich rein bin ins Wasser, ich war echt nervös, weil das Ziel war, die Eismeile zu schaffen und wenn es gut geht, unter 30 Minuten. Ich würde da jetzt nicht irgendwie da schnellste werden oder wie auch immer, sondern das waren meine zwei Ziele. Und ich bin da rein ins Wasser und habe gesagt: Claudia, jetzt bist du da und jetzt schwimmst du das runter. Jetzt machst du das. Und ich bin dann super losgeschwommen, habe einfach nicht die Längen gezählt. Muss man auch nicht, weil es wird dann von ähm, ab 60 wird dann die Länge runtergezählt, von, auch wieder, wiederum an Betreuer. Der zahlt dann immer deine Längen runter. Und ich habe es dann wirklich genossen, also ich habe dann wirklich die letzten 25 Meter und dann musste noch einmal 9 Meter nachschwimmen. Ich habe es genossen, mhm. ich habe es echt genossen, der Moderator war geil, es war einfach lässig, die Musik war cool mhm. und ich habe es dann geschafft. Und dann bin ich zum Ausstieg geschwommen, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich neugierig, wie es mir beim Raussteigen geht. Bin ganz normal ausgestiegen, als ob nichts wäre und bin dann hingesessen und habe dann wirklich zu meinem Körper gesagt, so, und jetzt bist du dran. Ich habe das jetzt absolviert und jetzt darfst du mich wieder wärmen. Mir war nicht kalt. Mhm. Mir war absolut nicht kalt. Mir war nicht schwinglich oder wie auch immer. Man muss musste niedersitzen. Ich habe dann den, das Hand gekriegt von meinem Mann. Der Arzt ist da, der schaut. Ich habe dann den Schwimmmantel gekriegt. habe dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht wann. So, und jetzt können wir in das erste Vorwärmzelt gehen. Da geht man da begleiten sie an, links und rechts, weil es kann ja sein, dass man umfällt, dass der ja. Kreislauf, das weiß man ja. nicht, das ich, da ist im Safety First und bin in das erste Vorwärmzelt gegangen und habe an dieses Vorwärmzelt aber keine Erinnerung.
0: Mhm.
1: Null. Ich weiß es nicht. Entweder, weil ich ausgestiegen bin, dass ich gesagt habe zu meinem Körper, jetzt bist du dran, dass ich mir einfach übergeben habe, praktisch dieser, diesen, meinem Körper das tun, ich war so in dem Vertrauen und habe dann nur eine Erinnerung an die Sauna. bin dann in die Sauna gegangen, da gibt es dann die nächste Stufe, da ist auch warm, da hat es vielleicht 40 Grad oder so. Und bin dann mit der Land gesessen, dann ist mir ein bisschen kalt worden. Und dann habe ich mir echt gedacht, Claudia, du hast die Meile geschafft. Du hast es jetzt echt geschafft. Du jetzt jetzt oder Und du jetzt schreien. Und ich habe mich fürs zweite entschieden. Ich habe dann so einen Schrei lassen, so einen richtigen ja. so, yeah? Die haben sie dann draußen so geschreckt. Mhm. Und die Frau vom Thomas, die Birgit, hat dann gesagt, sie ist da. Sie ist wieder da. Mhm. Das war, das hat sich mal, Im Nachhinein hat sie mir das erzählt. Mhm. Und ich bin dann in den Hot -Tube gegangen, das ist dann das warme Wasser, wo wir uns auch noch wärmen können mit Zipfelmütze und Badeanzug. Und habe dann dort das Adrenalin kommen lassen. Mhm. Also ich habe das schon gespürt. bin dann dort drinnen,
0: als ob ich nichts gemacht hätte. Claudia, ich brauche jetzt noch... Von dir Tipps für den Laien, der auch mit dem kalten Wasser umgehen möchte. Ich habe ja selbst auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ich dusche regelmäßig kalt und bin auch schon ins Eiswasser gegangen bei circa 3 Grad in den Fackerssee. Und äh, habe auch diese berühmten Nadelstiche natürlich gespürt, aber relativ schnell eigentlich. Jetzt, wie ist da der Weg, wenn man 20 Minuten aushalten möchte oder zumindest einmal 10 Minuten muss man das einfach Augen zu und durch, bis man ohnmächtig wird? Oder muss man sich da herantasten oder auch bestimmte Artentechniken pflegen? Für alle Hörerinnen und Hörer, die auch gern bei 3 Grad kaltem Wasser baden möchten, wie wäre dein Annäherungsmodell? Was würdest du ihnen empfehlen?
1: Also mein Annäherungsmodell ist wirklich das, dass ich sage, äh, lasst euch Zeit, Herz in einen Körper hinein, was es hier aus? Wie weit seid ihr bereit zu gehen? Und diese Nadelstiche, die habe ich ja auch anfangs gehabt. Und ähm, dann bin ich ein bisschen drüber gegangen. Aber es ist, manchmal denke ich mir, ich bin, ich, bin, ich bin wir oder ich bin blöd oder wie auch immer, aber es, es ist eine innere Stimme, die spricht. Und irgendwas sagt dann zu mir, jetzt gehst du raus. Und ich habe auch immer eine Uhr mit gehabt. Also ich, ich tue immer die Temperatur messen. Und ich habe die Uhr mit und ich schaue, was passiert. Und das ist so eben nach eineinhalb, zwei Minuten, die Nadelstiche, es tut weh, die Finger sind taub. Dann sagt irgendwas und jetzt gehst du raus. Und dann schaue ich auf die Uhr und das waren anfangs meiner Ära waren das zweieinhalb Minuten. Es war mir kalt, ich habe gezittert. Danach, wenn du dich umziehst, die Finger sind taub, die Zehen sind taub und du zitterst eben lang nach. Und das ist richtig, das berühmt-berüchtigte Muskelzittern. Mhm. Aber bei dem sieht man wirklich die Muskulatur, sie zittert und da denke ich mir, das ist cool, weil der Körper tut jetzt was. Also mhm. jetzt ist er bereit, er wärmt mich wieder. Und beim nächsten Mal, beim Eingehen, ist dann das Reingehen, es wird immer anders, das Gefühl. Dann gehst du rein, denkst du, äh, boah, heute geht es gut. Aber das hängt natürlich auch mit der Außentemperatur zusammen. Mhm. Wenn ich jetzt außen 7 oder 8 Grad habe und ich gehe dann bei 3 Grad ein, ist das ja ein Unterschied. Mhm. Wenn ich außen jetzt zum Beispiel 3 Grad habe oder, mi oder minus 1, 2 Grad da, Von mir aus scheint trotzdem ein bisschen die Sonne und das Wasser hat 2 Grad, ist es ja eigentlich im Wasser wärmer. Mhm. Da muss man schon ein bisschen reinhören. Und ich habe mich dann einfach immer wieder gespielt mit mhm. der Zeit. Also ich bin dann einmal, ich habe gesagt zu meinem Mann, ich möchte gerne 5 Minuten. Dann habe ich geschafft, 5 Minuten, dann sage ich 30 Sekunden noch, innere Stimme. Dann aber bin ich raus. Aber wenn ich das jetzt noch, noch länger hätte geschafft, mhm. aber ich bin dann raus. Mhm. Dann habe ich gesagt, einmal acht oder neun Minuten, das habe ich geschafft, bin raus. Dann habe ich wieder einmal nur wieder fünf oder sechs Minuten. Also ich habe mhm. da immer so ein Spiel mhm. gehabt. Nicht immer nur nach oben steigen, sondern mit da ein bisschen spülen. Mhm. Bei meiner ersten Bewerbe war das bis zu 200 Meter. Da war ich noch nicht von 500 Meter mhm. oder von 1.000 Meter die Rede. 1.000 Meter ist schon, ist schon Champions mhm. League, sage ich. Und die Eismeile ist die Königsklasse. Mhm. Und das dann einmal zu schaffen und mit dem zufrieden sein. Und nicht gleich, ach, ich muss ein Tausender, mhm. ich muss eine Eismeile. Mhm. sondern eben habe mir da Zeit gehen zwei Jahre. Mhm. Und, und dann einmal sagen, okay. Und jetzt schwimme ich zehn Minuten. Mhm. Das schwimme ich jetzt. Dass ich dann wirklich, da bin ich dann eben noch Graz in die Mur ich trainiere es bei mir im Steinsbach. Das ist so ein, das ist so ein kleines Bachel, das geht, also ein bisschen eine Gegenströmung, da trainiere ich die Kälte dass ich es im kalten Wasser ausholt Und in der Mur habe ich dann das Schwimmen trainiert. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schwimme jetzt 400 Meter, das sind jetzt 8 Minuten, 9 Minuten. Und dann wiederum sage ich manchmal, okay, ich gehe halt jetzt eine 5-6 Minuten, und mhm. dann gehe ich aber raus. Es soll nie ein negatives Erlebnis werden da drinnen.
0: Hast du schon einmal ein negatives Erlebnis gehabt mit Kaltwasser?
1: Ich habe das nur einmal gehabt, also da ist mir wirklich so gegangen, da war es negativ. Was ich dann wie gesagt, positiv war, ist, ich war, ich habe da drei, vier Erfahrungen gehabt mit dem kalten Wasser, bin nach Wien gefahren, bin mit den Wienern mitgeschwommen in der Donau bei 8 Grad und ich bin eingegangen in das Wasser und habe mir gedacht, was tue ich da? Kalt, grausig, ich habe hab den Kopf nicht unter Wasser gebracht. Das war 2018, November 2018 und bin dann vier, fünf Minuten im Wasser gewesen, und auf einmal geht das. Der Körper schießt dir ja alles Mögliche, was er mhm. hat, an Adrenalin und anderen her Dingen heraus, und dann fange ich zur zu schwimmen an. Bin ich geschwommen, und da habe ich dann den Kopf ins Wasser gebracht, und dann schaue zehn Minuten, ah, oh, das geht, wow, das ist super, und mit 15 Minuten, das geht, bin ich grault in der Donau, ich mich taugt, und klasse, war knappe 25 Minuten drinnen, steige aus, ja, irgendwann musste ich einmal raus, weil bin ja voll cool. Ja, aber dann ist die Post abgegangen. Dann habe ich mich ein bisschen anziehen selber. Dann bin ich, ist der Körper, kühlt der Körper nochmal ab. Der Wind ist gegangen. Der Kreislauf ist mit mir schlitten gefahren. Wir sind die Reichsbrücken Richtung Auto marschiert. Ich habe echt zu tun gehabt, dass ich Richtung Auto komme. Ich habe gesagt zu meinem Mann, das mache ich nie mehr, weil es mir nicht gut gegangen ist dabei. Also ich habe da, hab da Sachen gespielt, ich habe gedacht, ich muss sterben. Also der Kreislauf hat ich habe zittert im Auto auf Vollgas, wie wir nach Hause gefahren sind, habe ich gesagt, bitte Harz, 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 Harz. Ich habe so zittert, es, es war ungut. Und da Günther mein Mann, hat schon gelacht, weil der kennt das, was nachher passiert. Dann habe ich mal das echt müssen überleben. Und dann habe ich echt gedacht, was habe ich falsch gemacht? Ich war zu lange im mhm. kalten
0: Wasser. Also der Faktor Zeit spielt scheinbar eine entscheidende Rolle bei der Gewöhnung an das kalte Wasser, dass man eben mit kurzen Phasen beginnt und das systematisch dann erweitert und auch ein wenig spielt mit den Zeitintervallen. Claudia, du weißt, es gibt ja auch gewisse Atemtechniken für Eisschwimmern oder Kältebehandlungen. Du kennst sicher den Eisman Wim Hoff, der ist ja weltbekannt inzwischen mit seinen Unternehmungen. Er ist ja nicht nur im Eis schwimmend unterwegs, sondern hat auch schon Berge bestiegen, nur mit Badehose zum Beispiel von ihm gibt es auch Videos, zum Beispiel, wo er Atemtechniken empfiehlt, um den Körper noch mehr mit Sauerstoff zu fluten. Verwendest du auch solche Techniken, um mit der Kälte zurechtzukommen?
1: Also anfangs habe ich ja gefragt, ich habe ja die Jasmin Plisnek, die das Buch geschrieben hat, hat eben vom Warmduscher zum Eisschwimmer, das war so wirklich meine, meine Mentorin praktisch, das ist auch eine gute Freundin geworden und ihr war das Vorwort in dem Buch geschrieben, die wir sehr früh gefragt. Und da hat sich immer geheißen, tief in den Bauch atmen und, und, und. Ich habe den Josef Köverler gefragt und es ist schon wichtiger, dass man wirklich, wenn man so in das kalte Wasser mal reinsteigt, so bis den Hüften, dass man wirklich tief in den Bauch atmet, versucht sich aufs Atmen zu konzentrieren, dann kommt man meistens auch over, denkt jetzt nicht, ah, ich bin da im kalten Wasser, sondern geht wirklich langsam rein. Und ich hatte das Glück, dass ich 2019 in Hallstatt die Sonja Flandorfer kennengelernt habe. Das war eine Begegnung. Die Frau hatte keine Ahnung vom Eisschwimmen-Wettbewerb, aber die Frau hatte, hatte Ahnung von Wim Hof. Mhm. Und sie, das ist so eine liebe Story, nämlich so wie wir uns kennengelernt haben, sie hat ihren 50-Meter-Bewerb gehabt, kommt völlig aufgelöst zurück, weil sie hat es vollkommen versemmelt aus ihrer Sicht. Aus meiner Sicht ist sie nur einfach zu schnell geschwommen und mhm. war blau. Mhm. Und sie sagt, sie steigt nicht mehr ein, sie schafft es nicht mehr, das war jetzt überhaupt nicht ihrs und wie auch immer. Und ich sage zu ihr ganz entspannt, ganz einfach, ruhig atmen. Gehst eine wieder, wenn du dran bist, steigst eine, atmest tief durch, ruhig atmen, schwimmst locker los, bist wahrscheinlich jetzt schnell, aber das wird für die passen. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, dass sie ja wie im Hof Instruktorin ist. Mhm. Und das war so witzig, weil wir lachen heute noch drüber und sie hat es so gemacht und war mir dann sehr dankbar schenkt mir dann eine Badehaube von ihrem Keep on cooling mhm. und erzählt, dass sie so Wim Hof-Instruktorin ist. Und ich frage dann, was ist das? Und sie erklärt es mir. Und ich habe dann im Jänner 2020 noch einen Kurs bei ihr gemacht, einem Atemworkshop nach Wim Hof. Und ich betreibe auch Wim Hof. Also da lernst du die Atemtechnik, wie man atmet, was der Wim Hof sagt, für Hintergrundwissen, man steigt dann bei ihr in das kalte Wasser, da sind dann Eiswürfel drin, da ist dann Null Grad. Und das habe ich gelernt. und Ich atme halt regelmäßig nach Wim Hof und ich merke, dass das extrem leistungsfähig macht. Ich habe das im, dann äh, über die WM, bei der WM auch in der Früh, meine Atemübungen gemacht. Du fokussierst, du fängst zu fokussieren an. Ich bin dann zu Hause jeden Tag aufgestanden in der Früh, habe nach Wim Hof geatmet und ich habe dann gemerkt, dass ich, wenn ich laufe, und Laufen ist nicht mehr Stärke, dass ich irgendwie schneller geworden bin beim Laufen. Obwohl ich nichts verändert habe. Dann habe ich mit meinem Trainer gerade gesagt zum Ach, Philipp, das gibt's ja nicht, jetzt trainiere ich schon so lange, immer echt um Sekunden oft auf die Kilometer, und jetzt auf einmal werde ich um eine Minuten schneller, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich streng mich mehr an, das gibt es nicht. Ja, sagt er, du hast schon Hart trainiert, auch, sage ich, aber Philipp, zur so Zeit, ich kenne mich selber auch aus, so viel schneller kann man nicht werden. Was ich aber gemacht habe, durch diese Wim Hof, du trainierst deinen Körper, du hast mehr Sauerstoff zur Verfügung, du richtest die automatisch auf, mhm. das hat es ausgemacht. Und das mhm. kann ich wirklich, das ist kein Schmäh, das ist ehrlich, das kann ich wirklich auch sagen, ich habe es selber auch erlebt, dass ich schneller geworden bin. Und das ist wahrscheinlich auch die Muskulatur, den Brustkorb dort, die Atemmuskulatur, und der Wim Hof ist ein Hammer und ich kann nur jedem sagen, der sie, der muss jetzt nicht Wettkämpfer sein, aber diese Wim Hof Methode oder einfach einmal eine, eine, eine Atemmethode dazu machen, so eine Ausbildung einmal, mhm. damit man auch weiß, was da passiert und was mit der Kälte auch passiert, mhm. dass man da ein bisschen ein Hintergrundwissen kriegt. Also für mich ist sie die Beste. Mhm. Und das war Glück. es war einfach Glück, dass wir uns begegnet sind.
0: Glück muss man sich erarbeiten, liebe Claudia. Und ich glaube, das hast du mehrfach bewiesen mit deinen Leistungen, dass du sehr, sehr an dir und deinen Leistungen arbeitest. Und natürlich trifft man dann auch die Menschen dabei, die dann einen auch weiterbringen bei den eigenen Zielen. Claudia, wenn man dir zuhört, wenn du sprichst über deinen Werdegang, und speziell auch über das Eisschwimmen, dann hört man eine wahnsinnige Begeisterung heraus. Claudia, wie gelingt es dir, im Umgang mit solchen Extremsituationen, wie zum Beispiel 20 Minuten lang Schwimmen im 3 Grad kalten Wasser, deine mentale Stärke voranzubringen und zu optimieren. Oder anders gefragt, wenn du selbst merkst, was dir alles gelingt mit deinem Körper, mit, mit diesen extremen Situationen, hilft dir das auch, diese Stärke in den Alltag zu transferieren. Das heißt, in berufliche Situationen oder andere Situationen, wo du stark sein musst?
1: Es fängt total im Kleinen schon an, als ich mein erstes 24-Stunden-Schwimmen hinter mir gehabt habe. Und in dem Jahr bin ich auch 24 Stunden mit dem Rad gefahren, wo ich einkaufen und bin vor einer irrsinnigen Warteschlange an der Kasse gestanden. Und das regt mich normalerweise auf, weil das mag ich nicht und das mag keiner. Aber irgendwann war es dann im Kopf, Claudia, wenn du 24 Stunden Zeit hast fürs Schwimmen, wirst du da die 10 Minuten warten können, bis du da an der Kasse bist. Ich rufe mir das oft in Erinnerung, vor allem, wenn ich so Warteschlangen habe, zum Beispiel, wenn es heißt, einfach Ausdauer zu beweisen im Privaten jetzt, jetzt nicht unbedingt im Sport, wo man einfach warten muss. Dann denke ich mir, wenn du das schaffst, über so eine lange Zeit, dann schaffst du das auch. Wenn du zwei Tage mit dem Radel fährst, von Graz auf den Glockner und wieder zurück runter, dann musst du so in die selber reinhören können. Du musst auch Vertrauen in den Menschen haben, die dich begleiten. Und das ist auch im Privaten. Du musst im Privaten einen Menschen Vertrauen setzen, dass der schon das Richtige wird machen, wenn du ihn brauchst. Oder du musst auch vielleicht im Privaten, das bringt mir jetzt sehr viel, muss ich sagen, wir Frauen haben sie ja so, wir schauen immer mehr auf die Männer, auf die Gesundheit unserer Männer, und irgendwie ist das aber lästig für die Männer, die jetzt echt sagen, wenn wir immer sagen, du, du musst ein bisschen Sport machen, du, du, du musst, du musst halt beim Essen aufpassen, also das haben wir Frauen so an sich, und ich merke das jetzt aber auch bei mir, wenn ich zu meinem Mann sage, der ist wirklich als mein Betreuer an meiner Seite, da vertraue ich ihm zu 1000%, der weiß genau, was ich brauche, und, und ich vertraue ihm dass der das Richtige mir gibt, und das Richtige mit mir macht, und es ist jetzt auch im Privaten so, dass ich sage, du, ich vertraue dir, dass du auf deine Gesundheit achtest. Und für andere Bewerbe, wenn ich jetzt wieder was Neues mache, dass ich sage, ich habe das jetzt geschafft und ich kann das auch, ich kann auch das Nächste schaffen. Natürlich braucht man gute Selbsteinschätzung. Bringe ich überhaupt das nötige Werkzeug mit für das?
0: Mhm.
1: Weil es hilft nichts, wenn einer 24 Stunden schwimmen will und nicht schwimmen kann. Der bringt das Werkzeug nicht mit. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen Equipment mitbringt, dass man dass man sich selbst gut einschätzt und ich, dass ich ganz einfach sage, ich bin im Vertrauen und, und, und die Kälte lässt dann schon auch, äh, äh, sie lässt dann an die Grenze gehen. Sie lässt dann aber auch zu, dass man viel mehr in sich reinhört, dass man, dass man, dass man ein Gefühl für sich selber entwickelt. Und, und dass man dann wiederum ja, dass man wiederum dem Ganzen vertraut und dass man achtet und, das, und das, dass man das Gefühl zu sich selber kriegt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im mhm. Leben überhaupt. Das eigene Gefühl zum eigenen Körper und nicht
0: zu irgendwas anderem. Liebe Claudia, am Ende vielleicht noch eine schwierige Frage, wo du ein wenig nachdenken musst. Gab es bei dir eigentlich einmal einen Misserfolg, bei dem sich später erst herausgestellt hat, dass er die Basis für einen späteren Erfolg war?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich habe echt auf, ich hab seit, also mit 2008 angefangen habe mit Bewerben. Bis jetzt habe ich noch kein einziges DNF stehen. Also ich habe wirklich jeden Bewerb zu Ende geführt und habe von einem Bewerb zum anderen immer wieder Revue basiert, was habe ich da gemacht, was ist mir da gegangen, was könnte ich das nächste Mal besser machen, wo kann ich drehen und wo habe ich einen Einfluss und wo habe ich keinen Einfluss. Aber wie gesagt, das war wirklich dieses Erlebnis mit diesem Schwimmen in der Donau mhm. bei 8 Grad, dass ich da einfach zu lange drinnen war. Und das war, glaube ich, ist schon das Entscheidendste, dass ich dann langsam angefangen habe, weil hätte ich da aufgehört, wäre ich wahrscheinlich nicht zum Eisschwimmen gekommen. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, okay, mir war jetzt so schwindlig, mir ist jetzt gar nicht gut gegangen, also mir ist echt grausig gegangen, es war mhm. wirklich grausig, diese Symptome, die der Körper zeigt hat, mhm. Und dann bin ich ja wieder wirklich zurück auf Stufe 1, habe langsam angefangen und habe aber bei den Bewerben, also wirklich der erste Bewerb war eben nur bis 200 Meter, der zweite Einstieg war dann nur bis 500 Meter und erst im dritten Bewerbsantritt habe ich meinen Tausender gemacht. Ich habe da Wettkampferfahrung gesammelt, ich habe Kälteerfahrung gesammelt, ich habe Erfahrung gesammelt, wie reagiert der Körper, was tut er, was passiert. Ich habe ihn vorbereitet und ich habe... Ich würde das nie meinem, meinem Körper jetzt ähm, das antun. Viele sagen immer, das ist ein Kampf, was ihr macht. Warum tut ihr euren Körper das an? Und das tue ich nicht. Ich mache es mit meinem Körper, weil ich weiß, ich kann es, er schafft es, aber ich würde meinem eigenen Körper ja nie was antun. Und darum ganz langsam, und darum war das schon, glaube ich, das an der Donau war schon wichtig für mich, mhm. für meinen weiteren Weg, was das Eiswasser betrifft.
0: Du hast also ganz wichtige Learnings daraus ziehen können aus deinem Misserfolg.
1: Learning by doing, kann genau. ich sagen.
0: Wir wissen das ja aus der Trainingssteuerung heraus, dass sich der Körper fast an alles gewöhnt, egal ob Ausdauer oder Kraftimpulse. Und genauso ist es bei der Kälte natürlich. Wir blicken ja auf eine Evolution zurück über Millionen Jahre, wo wir immer mit Kälte irgendwie haben umgehen müssen. Da hat es keine Heizungen gegeben, da hat es keine keine warmen Kleidungsstücke geben, maximal Felle von Tieren und da war Kälte an der Tagesordnung. Und dass wir jetzt eigentlich immer für den Körper dieselbe Temperatur herstellen können durch Kleidung, durch Heizung, das ist ja eine relativ kurze Zeit erst. Deswegen glaube ich schon, dass wir auf den genetisch abgespeicherten Umgang mit Kälte zurückgreifen können und unseren Körper da auch wieder ein wenig anpassen können.
1: Das ist spannend. Also, das ist das ist wirklich spannend, weil ich bin ja auch nicht, die uns schon sprüht und vor, vor lauter Tipps und Tricks. Aber das, was ich in den Jahren jetzt gelernt habe, ist wirklich, dass man offen, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht. Egal, ob es jetzt diese sportliche Welt ist oder ob es die private Welt ist. Und dass man dass man wirklich auf diese Menschen, die man trifft, oder auf diese Bücher, die man trifft, oder auf diese Zitate, die man trifft, dass man da offen ist für das, weil das kommt nicht umsonst. Und es kommt alles zu seinem richtigen Zeitpunkt. Und wenn man dann darüber nachdenkt, kann man aus diesen Dingen ganz, ganz viel außernehmen. Und wenn das jetzt der Tipp von der alten Frau ist, die man irgendwo sagt, oder wenn es jetzt der Tipp vom Sportwissenschaftler ist, oder wenn es auch der Tipp von einem Konkurrenten ist, aber dass man einfach offen ist und dass man, wenn man im Sport unterwegs ist, das ist mir persönlich so wichtig, dass man seinem Konkurrenten oder dem anderen den Erfolg ergönnt, weil der tut gleich viel wie ich, selber auch, und jeder hat es sich verdient.
0: Claudia, das hast du ausgesprochen schön gesagt. Also da gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ja, wir sind am Ende, glaube ich, angelangt. Wir haben schon eine sehr lange Interviewzeit, also ich wünsche dir privat und sportlich alles Gute, ein schönes und erfolgreiches neues Jahr und möge es mit deinen Erfolgen so weitergehen wie bisher.
1: Vielen, vielen Dank und es war mir wirklich eine Ehre, da ein bisschen was erzählen zu dürfen.
0: Erich